0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
1: Po pierwsze jest późno, po drugie po tak znakomitych przedmówczyniach i przedmówcach postaram się o rzeczach teoretycznie urzędniczych powiedzieć też na tyle interesująco, na ile tylko potrafię. I powiem szczerze, że jak przed chwileczką z ogromną uwagą przysłuchiwałam się pani doktor Aleksandrze, która fantastycznie pokazała pewien ekosystem na przykładzie szkoły, to znalazłam tak dużo odniesień do naszego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który został napisany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i oczywiście przyjęty przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, że rzeczywiście pokazuje to, jak bardzo my wszyscy jesteśmy rzeczywiście takim wspólnym ekosystemem i mówienie z perspektywy zarówno państwa i władz o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a co za tym idzie, kolejnymi szczeblami samorządów, które również mają to jako zadanie wpisane w swój zakres działań. Mówimy tak naprawdę w ogóle o przeciwdziałaniu przemocy w społeczeństwie, po prostu. My jako samorząd województwa oczywiście bardzo mocno koncentrujemy się na Wielkopolsce. Kiedyś mi się wydawało, że jesteśmy takim wyjątkowym regionem, w którym jest przecież równość, jest demokracja, jest otwarcie, tolerancja. Już mi się tak nie wydaje absolutnie niestety nie jesteśmy w żaden sposób wyjątkowi, jeśli chodzi o przemoc. Tej przemocy doświadczają zarówno dzieci, jak i i dorośli. Doświadczają jej w rodzinach, w szkole i w każdym innym miejscu. I rzeczywiście mamy tutaj jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Postaram się Państwu przybliżyć nieco to, jakie konkretne działania chcemy robić. Troszkę też opowiem skąd te konkretne działania się wzięły. I też pokażę, jak one one przenikają. Jeśli chodzi o sytuację w Wielkopolsce, bo na tym się skupiliśmy, ten najbardziej czerwony punkt to jest powiat poznański, jak się łatwo domyśleć, to systematycznie rośnie liczba rodzin objętych procedurą niebieskiej karty mówimy tutaj generalnie o rodzinach ale w tym tym oczywiście są też dzieci objęte przemocą i oczywiście nie powiem niczego odkrywczego jeśli jeśli powiem, że dzieci doświadczające przemocy w rodzinie też potem z kolei oddają tą przemoc wśród swoich rówieśników i tak się często niestety zdarza więc mówiąc o tej, tej pierwszej warstwie o tej właśnie przemocy w rodzinie, jakby oddziałowujemy na na całość relacji. Ta liczba, rosnąca liczba niebieskich kart, jakby to z jednej strony zjawisko oczywiście złe, no bo życzylibyśmy sobie, żeby ich w ogóle nie było, ale z drugiej strony to jest zjawisko o tyle dobre, a cały czas niestety zaniżone, że jakby instytucje do tego powołane na czele oczywiście z policją, służbami opieki społecznej, coraz częściej jakby dostrzegają ten problem i rzeczywiście on podlega zgłoszeniu i tak naprawdę mamy już na terenie zarówno kraju i województwa, ja się tu skupię na na terenie województwa, mamy oczywiście cały system instytucji, które no właśnie, które powinny systemowo wspierać, do których powinniśmy mieć bardzo łatwy i szybki dostęp właśnie po to, żeby natychmiast móc reagować. Ta ustawa, która została wcielona w życie w zeszłym roku, w listopadzie, która pozwala na to, żeby sprawca przemocy został natychmiast odizolowany od tych, którzy tej przemocy doświadczają, bo też w tych dokumentach nie używamy pojęcia ofiary, ona jakby zrobiła już krok ku normalności. Nawet jeżeli sprawca przemocy jest jedynym właścicielem mieszkania, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go po prostu z tego mieszkania w trybie nagłym wyrzucić i zastosować zakaz zbliżania się. Od grudnia zeszłego roku do połowy roku 2021, teraz to było 2020, tak, 1, do połowy roku 2021 zastosowano 63 bodajże takie zakazy i nakazy, czyli nakaz opuszczenia i zakaz zbliżania się, no i dużo i mało. W świetle tego, że wcześniej w ogóle organy ścigania takiego narzędzia nie miały, no to dobrze, że cokolwiek takiego się wydarzyło, natomiast rzeczywiście wzorem chociażby Francji powinno być tak, że osoba, która stosuje przemoc, jest rzeczywiście natychmiast pozbawiana możliwości zbliżania się do tych, wobec których tą przemoc stosuje. Jeśli chodzi o liczbę programów edukacyjno-korekcyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie i tutaj natychmiast fantastycznie nałożyła mi się ta, ta jakby taka korekcyjna. Rola też edukacji i w szkole wobec osób, które tej przemocy, które tą przemoc stosują, no to takich programów w województwie było 16 realizowanych w powiatach. 16 powiatów ma takie programy. znowu, analizując głębiej ich skuteczność bywa różnie. W systemie prawnym nie ma żadnego obowiązku, żeby osoba skierowana na taki program naprawczy, żeby taki program ukończyła i to niestety potwierdzają statystyki, że kończy taki program niespełna 50%, a czasem i mniej tych, którzy są tam którzy tam są kierowani Co robi Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w związku z całym właśnie programem przeciwdziałania przemocy w rodzinach, ale generalnie mówimy szeroko o przeciwdziałaniu przemocy. No, przede wszystkim jakby programuje całość, czyli jakby badamy, obserwujemy, zbieramy te statystyki, korzystamy oczywiście z tych statystyk, które przygotowują fundacje takie, jak dajemy dzieciom siłę i na pewno jutro państwo usłyszycie o tych statystykach dotyczących dzieci i też wzrostu przemocy wobec dzieci w czasie pandemii więc już dzisiaj nie będę tego przytaczać, ale my oczywiście zbieramy właściwie wszystkie dostępne informacje, które mówią o tym, co dzieje się w naszym województwie w tym zakresie i na podstawie tego też diagnozujemy, gdzie potrzebne jest największe wsparcie. Które gminy to są tak zwane białe plamy, gdzie się nic nie dzieje no i rozpoczynamy od tego, żeby inicjować wszelkiego rodzaju działania. Możemy sami być inicjatorami, ale możemy też korzystać i bardzo często korzystamy, rzecz jasna, z ekspertów. Chcemy zrzeszać, sieciować i wspierać, tych, którzy tym zajmują się na co dzień, albo bezpośrednio poprzez konkursy, finansowanie pewnych działań, ale też pośrednio poprzez wdrażanie tego, co już zostało gdzieś wypracowane, czy też właśnie tworzenie pewnych modeli postępowania zarówno z osobami doświadczającymi przemocy, jak i stosującymi przemoc, ale też z kadrami i z całą społecznością generalnie po to, żeby w pewien sposób budować taką narrację. Znaczy, powiedziałam dzisiaj przy otwarciu, że cały czas 60% społeczeństwa uważa, że klaps to nie jest przemoc wobec dziecka. I o ile są przeciwni w ogóle biciu dzieci, no to jako środek wychowawczy klaps nadal trzyma się mocno, tak bym rzekła. No i to jest pewna hipokryzja, no bo ja rozumiem też, krzyk przecież to też jest przemoc, ja rozumiem bezsilność, sama jestem mamą, na szczęście już dorosłych dzieci, W tym kontekście na szczęście, że że już jakby nie podlegają takiemu procesowi wychowawczemu, więc nie jestem narażona na stosowanie przemocy wobec nich. Ale rzeczywiście to cały czas ma się dobrze i to, o czym mówiła pani doktor w odniesieniu do do szkoły, myślę sobie, że wiele szkół i w ogóle wiele instytucji nie jest gotowych na wprowadzanie wszelkiego rodzaju instrumentów, które diagnozowałyby przemoc, no bo fajnie się mówi o przemocy rówieśniczej, ale w momencie, kiedy mówimy o przemocy dorosłego wobec dziecka, rodzica wobec dziecka czy nauczyciela wobec dziecka, no to musi być pewna gotowość instytucji do tego, żeby... Po prostu spojrzeć sobie w oczy w lustro i powiedzieć, że okej, okay, to my, u nas też się coś dzieje nie tak. I my oczywiście też te diagnozy związane ze szkołami też czytamy, też, też je znamy i w ogóle widzimy, że należałoby bardzo dużą uwagę zwrócić w tych wszystkich programach na podmiotowość dzieci, bo o ile bardzo dużo mówi się o osobach zależnych, w tym osobach z niepełnosprawnością, wobec których jest stosowana przemoc, mówi się o kobietach, i przemocy wobec kobiet, to dzieci ciągle jeszcze są gdzieś tak marginalizowane. I to jest jednak ta wewnętrzna sprawa rodziny, ten taki system wychowania i ta podmiotowość dzieci w Polsce nie jest jeszcze jest daleka od ideału. Naprawdę nie jest jeszcze taka, jaka powinna być. A też same dzieci nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jakie mają prawa i, i w związku z tym jakby o co i do kogo mogą się zwracać. Wizją przy w, w programie naszym, pisanym właśnie na lata 2021-2025, przyświecała nam wizja, żeby zwrócić się z naszym programem do takich jakby pięciu głównych obszarów. Oczywiście w pierwszej kolejności osoby dotknięte przemocą i wszystko to, co ma na celu możliwość poprawy ich sytuacji tu i teraz, w danym momencie ale też chcemy pracować, chcemy tworzyć programy, chcemy wspierać instytucje, które tworzą programy i pracują z osobami właśnie stosującymi przemoc. Tu jest cały czas odniesienie do rodziny, ale naprawdę bardzo mocno bym to rozszerzyła, bo jeżeli przestaniemy stosować przemoc w rodzinie, to przestaniemy ją też stosować w miejscu pracy, czyli w ogóle przestaniemy ją stosować po prostu w naszej społeczności. Lokalnej. Trzecią grupą są oczywiście mieszkańcy Wielkopolski po to, żeby podnieśli swój poziom wiedzy, żeby właśnie nie byli obojętni. Ja dość często używam tego sformułowania nie bądźmy obojętni. Dlatego, że I to też dzisiaj wybrzmiało już wcześniej. Czyli osoby, które w żaden sposób nie reagują, one w pewnym sensie też są współsprawcami, bo nie wyciągają ręki, nie pomagają tej osobie, która w danym momencie doświadcza tej przemocy. Kolejna rzecz, to oczywiście, czy kolejna grupa, której bardzo mocno chcemy pamiętać, do której kierujemy nasze działania, to są pracownicy. Pracownicy socjalni, pracownicy instytucji i wszystkich podmiotów, które na co dzień wspierają i, i działają na rzecz tych grup i w ogóle pracują z samym pojęciem przemocy. Trzeba pamiętać, że są to najczęściej zawody, które są nisko opłacane, których prestiż społeczny nie jest wystarczająco wysoki. Tak, jak i zresztą prestiż nauczyciela. Tym bardziej tym osobom należy się wsparcie, należy się pomoc zarówno taka psychologiczna, ale też superwizje, też narzędzia, bardzo konkretne narzędzia, z których mogliby korzystać w swojej pracy po to, żeby też w jakimś dobrostanie emocjonalnym mimo wszystko być, mimo że ich codzienna praca i trud jest jednak obarczony ogromnym takim emocjonalnym balastem i doświadczeniem tej przemocy wokół siebie. I ostatnia to oczywiście instytucje i podmioty działające w obszarze przeciwdziałania przemocy, które mają w większym stopniu współpracować ze sobą. Czyli chcielibyśmy sieciować, chcielibyśmy stać się takim miejscem, w którym będzie można po prostu bardzo łatwo dotrzeć do tego, kto nam może pomóc w danej gminie, w danej miejscowości. Ta pomoc my oczywiście absolutnie nie mamy żadnych ambicji i, i, i aspiracji, żeby to było centralne. Ta pomoc musi być zlokalizowana dokładnie tam, gdzie ktoś jej doświadcza albo ktoś ją wykonuje. W związku z tym wszystkie nasze działania mają zadanie właśnie sieciowanie różnych grup po to, żeby można było w tych najmniejszych lokalnych społecznościach na siebie nawzajem oddziaływać. No i ta struktura priorytetów, czyli cztery takie główne grupy, poprawa sytuacji osób doświadczających, interwencje związane z tymi, którzy tą przemoc realizują, czy też, którzy ją stosują wobec innych, wzmocnienie kadry i instytucji, no i oczywiście zwiększenie świadomości mieszkańców. No i jak to robimy? Robimy to poprzez pięć właściwie takich kierunków, czyli usługi społeczne, to wszystkie programy kierowane do tych poszczególnych osób. Tak? Czyli chcemy, żeby osoba doświadczająca przemocy wiedziała, gdzie ma się zwrócić o pomoc i jak najszybciej ją dostała. Z kolei osoba, która tę przemoc stosuje, żeby natychmiast mogła poddać się terapii czy została odizolowana osoby, które w tym uczestniczą, czyli pracownicy instytucji, które mają na celu przeciwdziałanie tej przemocy, żeby dostawały wsparcie, żeby miały szkolenia, żeby miały superwizję, żeby dostawały najnowocześniejszą wiedzę. No i oczywiście mieszkańcy, no to generalnie chodzi o wszelkiego rodzaju kampanie społeczne, podnoszenie świadomości, uwrażliwianie nie tylko na taką przemoc bardzo bezpośrednią fizyczną, ale na wszystkie te aspekty, które tutaj dzisiaj już właściwie wybrzmiały. W przypadku przemocy w rodzinie mówimy oczywiście też o przemocy ekonomicznej. Mówimy o, o pewnym wykluczeniu. Czasem jest tak, że, że właśnie dzieci są po prostu wykluczone, bo nie mogą, to też wynika z ubóstwa, nie mogą w czymś uczestniczyć. I takiego rodzaju przemocy też oczywiście jako samorząd chcemy przeciwdziałać. Infrastruktura społeczna, no tutaj w zasadzie nie wymaga większego wyjaśnienia, to są właśnie te miejsca, które jesteśmy w stanie pomóc gminom, miastom, samorządom w wybudowaniu czy w dostosowaniu, dostosowaniu też do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, po to, żeby ta dostępność dla każdej z tych grup była jak największa. Jeśli chodzi o aktywność społeczną i obywatelską, no to tutaj... Mieszczą się w tym wszystkie fundacje, NGOsy, stowarzyszenia i wszyscy ludzie, którzy po prostu działają w obszarze przeciwdziałania przemocy, którzy się sieciują i którzy mają swój ogromny potencjał, a my jesteśmy jako samorząd tylko po to, żeby poprzez czy to finansowe środki, takie bezpośrednio przekazywane w wszelkiego rodzaju konkursach czy akcjach, czy też właśnie pośrednio poprzez dodatkowe szkolenia dla nich, czy, czy pokazywanie możliwości jakieś skorzystania z najlepszych praktyk, z jakichś innowacji, które mogą być wdrażane, żeby pomagać. Tutaj nasza rola jest absolutnie pomocnicza, bo ten potencjał jest we wszystkich tych osobach i instytucjach, które na co dzień się tym zajmują. I włączenie społeczne. Bardzo nam zależy, żeby nie zapominać o osobach ze specjalnymi potrzebami, żeby właśnie przeciwdziałać ubóstwu, przeciwdziałać spirali zadłużenia. Dlatego też samorząd województwa prowadzi takie szkolenia związane z umiejętnością też gospodarowania bardzo ograniczonym budżetem, po to, żeby to wykluczenie dotykało jak najmniejszą liczbę osób. I to wykluczenie też dotyczy dzieci, dlatego że dzieci wtedy, kiedy nie są traktowane podmiotowo, też są wykluczane. I to wybrzmiewa w naszych dokumentach, które tworzymy i i które dystrybujemy na terenie całego województwa. Jeśli chodzi o system koordynacji programu, no to myśmy postanowili, że będziemy jak najbliżej mieszkańców, i to nie tylko mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego, ale generalnie jak najbliżej mieszkańców Wielkopolski i będziemy zajmować się, czy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, bo ja tak trochę się z nimi utożsamiam, ale to przecież jednostka zewnętrzna Urzędu Marszałkowskiego, że będzie działała projektowo. Stąd też powstał dział rozwoju kadr pomocy i integracji społecznej ze swoim zespołem roboczym właśnie do, na, na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli to są wyspecjalizowane osoby, które na co dzień na terenie całego województwa właśnie koordynują cały ten system, wymyślają wszelkiego rodzaju, czy to kampanie, czy, czy właśnie konkursy realizują planujemy wszelkiego rodzaju programy, przedsięwzięcia, przekładamy to to na roczne plany, na konkretne finansowania. No i dalej oczywiście wdrożenie poprzez też naszych partnerów, konkretne narzędzia, środki finansowe. Samorząd Województwa oczywiście desygnuje na to własne środki, no ale w znacznej, przeważającej większości są to środki unijne, które mogą wspierać te, te programy i też oczywiście w całej strukturze finansowania unijnego to przeciwdziałanie przemocy na swoją istotną część i w ogóle ta część społeczna. Monitoring to też jest bardzo istotne, no bo co nam z tego, że wydamy właściwie nieograniczoną ilość środków, jak potem byśmy nie mieli informacji, co się z tym dzieje i które rzeczy przynoszą efekty, a które niekoniecznie. Źródła finansowania, tak jak wspomniałam, to środki własne samorządu, środki z funduszy europejskich no i z budżetu państwa, bo to są też zadania zlecone, więc tutaj też pewną pulę otrzymujemy. I taki plan finansowania programów na ten rok z konkretnymi już podziałem na na, na konkretne działania. Tu oczywiście można sobie zobaczyć rząd wielkości, na lata przepraszam 2022-2025, tak, bo widzę, że mi tutaj zagregowali te dane. To są wszystko środki własne w tych poszczególnych działaniach na, na różnego rodzaju realizację zadań, ale też czy właśnie wspieranie inkubacji pewnych pomysłów. Bardzo nam się sprawdza ten model, nie tylko przy przeciwdziałaniu przemocy, ale też w innych obszarach, że te rzeczy, które się najlepiej sprawdzą, które przyniosą efekty, potem będą powielane po prostu. No bo nie każdy musi na nowo wymyślać koło albo wyważać otwarte drzwi. Czasem najlepiej sprawdza się to, co może być po prostu powielone jako taka dobra praktyka. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 31,5 miliona euro. Oczywiście w nowej perspektywie tych środków jeszcze nie widzimy, ale tak są zaprogramowane, więc bardzo mocno czekamy na uruchomienie. I Fundusz Europejski dla Wielkopolski na lata 2021 też oczywiście w tym priorytecie związanym z infrastrukturą społeczną to 10 milionów euro. Jak tylko będziemy dysponentem tych środków, to oczywiście będziemy je wspólnie też interdyscyplinarnie pomiędzy naszymi departamentami dzielić na te priorytety i te potrzeby, które rzeczywiście na terenie województwa są, no i źródło finansowania budżet państwa na lata 2022-2025. Tutaj skupiamy się w zasadzie, takie jest zadanie zlecone na w szkoleniach dla kadr systemu pomocy. System monitorowania programu, to tak już podsumowująco z prezentacji, generalnie zależy nam bardzo na tym, żeby mieć dla województwa wypracowany jeden model pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie, jeden model pracy z dzieckiem dotkniętym przemocą, bo zupełnie inaczej pracuje się z osobą dorosłą, a inaczej z dzieckiem, to wszyscy Państwo doskonale wiecie. I to chyba jest najtrudniejszy obszar, tak jeszcze najmniej zweryfikowany i model pracy z osobą stosującą przemoc, bo to też niezwykle istotne, żebyśmy jednak przywracali te osoby do funkcjonowania w społeczeństwie, w rodzinach najpierw, a potem w społeczności. I tutaj znowu, im bardziej będzie świadome cała lokalne społeczeństwo, tym większa szansa, że osoba stosująca przemoc poczuje się nie w porządku, poczuje się nie okej i w związku z tym sama w sobie zobaczy, że ma tą gotowość i chęć do zmiany, bo bez tej gotowości i chęci do zmiany absolutnie niczego żaden program nie zrobi. To pokazuje od lat, przez wszelkie programy, że że dopóki gdzieś wewnętrznie w głowie się coś nie wydarzy, no to ta, ta szansa na poprawę jest niewielka, a wydarzy się wtedy, kiedy to się będzie po prostu społecznie nie opłacać. I tu bardzo mocno zwracam uwagę na uwrażliwienie też języka, na reagowanie w przypadku wszelkiego rodzaju takich dowcipów, czy takich stereotypów, czy reagowanie na hasła, gdzie dzieci ryby głosu nie mają. To są, to są bardzo szkodliwe rzeczy, które cały czas gdzieś tam funkcjonują i na które jest przyzwolenie społeczne. No nie jest żadną niespodzianką, jak przyglądaliśmy się badaniom, że ta przemoc jest stosowana najczęściej wśród osób nisko wykształconych i ubogich. Bo też ubóstwo samo w sobie jakby predestynuje do tego, żeby emocjonalnie mieć kłopot. Jeżeli mamy samemu emocjonalnie kłopot, to oczywiście łatwiej reagujemy agresją. I i to wykluczenie, bardzo szeroko rozumiane, też będziemy się starali najpierw diagnozować, a potem starać się pomagać po to, żeby, żeby, żeby działać właśnie tak szeroko w całym ekosystemie. Natomiast programy powinny być ujednolicone i powinny być oczywiście eksperckie i na tyle sprawdzone, żeby i modyfikowalne, rzecz jasna, zgodnie z najnowszą wiedzą, żeby one po prostu działały. Jeśli chodzi o konkursy ofert już teraz, które się dzieją, to jest najświeższa informacja, 70 tysięcy w tej chwili właśnie przeznaczamy na dwa konkursy związane z przemocą w rodzinie, ale w najbliższym czasie na ten rok 2022 jeszcze zaplanowane są z naszych własnych środków, bo tak jak powiedziałam, nie dysponujemy jeszcze środkami unijnymi z nowej perspektywy, zarówno spotkania specjalistów, jak i szkolenia, wizyty studyjne po to, żeby nabierać jak najlepszych praktyk i żeby pokazać, że to nie jest gołosłowne i że my naprawdę myślimy o tej przemocy, czy też przeciwdziałaniu przemocy i uświadamianiu społeczności Wielkopoland na każdym możliwym kroku, przyniosłam ze sobą pierwsze kroki, to taki informator wielkopolski dla rodziców małych dzieci, czyli dosłownie od momentu urodzenia i bycia w szpitalu. I tutaj na stronie 14, oprócz tego, że mamy i ojcowie oczywiście uzyskują... Wszelkie niezbędne informacje o tym, jakby co może ich niepokoić, czy na co zwrócić uwagę w przypadku, kiedy rodzi się dziecko, są podstawowe prawa dziecka w szpitalu i karta praw dziecka pacjenta. I Mamy takie przekonanie, że już samo uświadamianie i i pokazywanie rodzicom, bo przecież nowolodek sam sobie tego nie przeczyta, że dziecko ma prawa, że jest podmiotem, że podmiotem jest również w szpitalu. My mamy tą diagnozę z bodajże 2019 roku, że kadry szpitalne nie zawsze wiedzą, jak reagować w przypadku, kiedy podejrzewają przemoc wobec dziecka. Że mają albo za małą wiedzę, albo za małą gotowość do tego, żeby robić problem sobie i szpitalowi. I ciągle to jeszcze nie jest tak, jak w Stanach Zjednoczonych, że jak odpowiednią ilość razy mama pójdzie z żywym dzieckiem do szpitala, bo kolejny raz nabiło sobie guza, no to jednak jest to w jakiś sposób weryfikowane przez system opieki społecznej. No, tak to nie działa. Ale chcielibyśmy, żeby też kadry właśnie w szpitalach, szczególnie oczywiście na na oddziałach pediatrycznych bardzo mocno zwracały uwagę na przyczyny i też umiały zadać odpowiednie pytania dziecku po to, żeby ewentualnie wychwycić jakieś symptomy świadczące o tym, że ta rodzina wymaga, czy to dziecko wymaga wsparcia, bo może mu się po prostu dziać krzywda. Więc nawet w naszym poradniku pierwsze kroki, te podstawowe prawa pacjenta, dziecka w szpitalu i prawa pacjenta są wypisane po to, żeby też rodzicom powiedzieć, tym, którzy dopiero co wychodzą z noworodkiem z sali porodowej, że to dziecko jest podmiotem, tak od razu i ono ma po prostu swoje prawa. A z takich naszych najświeższych odkryć i współprac, właśnie to też bardzo mocno w odniesieniu do, do um, takiej przemocy rówieśniczej, ABC Empatii. To fundacja, to, to nie samorząd, to fundacja Czepczyński Family Foundations z Międzychodu, um, która to napisała, taką książkę wraz oczywiście z kartami pracy dla nauczycieli, z całymi scenariuszami lekcji. I bardzo mocno ta fundacja um, to rozpropagowuje na terenie całej Polski, ale też w tej chwili międzynarodowo. Generalnie ABC Empatii jest taką książką dla dzieci z klas młodszych, która pokazuje, że wszyscy jesteśmy równi, choć możemy się od siebie różnić. I zwraca uwagę na dzieci ze specjalnymi potrzebami, które mogą się znaleźć w klasie, w szkole, po prostu razem z naszymi dziećmi. Może być dziecko z pompą insulinową, może być dziecko niedosłyszące z aparatem, może być dziecko niewidome, może być dziecko na wózku inwalidzkim i to jest bardzo przyjaźnie z perspektywy dzieci, po prostu opisane, dlaczego jest tak, a nie inaczej i w jaki sposób właściwie klasa powinna się zachować, czy czy rówieśnicy powinni zachowywać się wobec takiej osoby, która czymś istotnym się od nich różni, albo pewnych rzeczy robić tak szybko nie może, albo w ogóle nie może. Myślimy sobie, że że jako samorząd województwa ja się osobiście zainteresowałam tym, żeby bardzo mocno wspierać tą fundację. Oczywiście te książki pojawią się we wszystkich naszych szpitalach wojewódzkich na, na terenie województwa wielkopolskiego na oddziałach pediatrycznych, po to właśnie, żeby uczyć dzieci empatii od tych najmłodszych lat, żeby oni będąc w szpitalu, ale też oczywiście w szkołach, bo bo też bardzo mocno będziemy to promować w szkołach, żeby umieli się po prostu zachować, bo ten strach i czasami agresja wobec tych dzieci ze specjalnymi potrzebami wynika z niewiedzy. Po prostu nigdy się z tym nie spotkali, nie widzieli, więc nie mają doświadczenia, nie mają wiedzy i nikt im o tym nie powiedział. A rodzice też czasem po prostu są bezradni, albo nie wiedzą jak się zachować, bo też nikt ich tego nigdy nie nauczył, albo wręcz promują jakieś zachowania szkodliwe. Więc bardzo nam zależy, żeby wielkopolanie i wielkopolanki w szkołach były wyposażone w taką podstawową wiedzę, z empatii do drugiego człowieka, z tego, żeby po prostu być otwartym i cieszyć się z tej różnorodności, bo bo ona po prostu jest wokół nas i tutaj nie zaklinamy rzeczywistości, że jej nie ma. Te dzieci ze specjalnymi potrzebami są, te osoby, które teraz do nas przyjeżdżają z Ukrainy są. Ta książeczka będzie powiększona o rozdział właśnie dotyczący uchodźców właśnie po to, żeby odpowiadać na takie po prostu potrzeby zwyczajne codziennego dnia. Więc... Jakby kończąc tą, tą, tą część moją, bo mam nadzieję, że ktoś tam jakieś pytania ma, na które oczywiście jak tylko będę umiała, chętnie odpowiem. Powiem tak, w każdym działaniu, które realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, bardzo mocno patrzymy na aspekt przeciwdziałania przemocy, ale przede wszystkim też na przyczyny tej przemocy. I stąd podejmujemy działania, które już u źródła mogłyby zapoczątkować taką przemoc, po to, żeby podawać narzędzia, żeby wspierać te organizacje, które sobie z tym na co dzień radzą, które działają na rzecz takich osób. Po to jesteśmy, zachęcamy do kontaktu. Tutaj jest nie tylko kontakt do mnie, do sekretariatu, ale jest też kontakt do Barbary Wojtaszek, która się na co dzień w, Robcie, w Robcie właśnie zajmuje koordynacją tych działań przemocowych. I jeżeli tylko organizacje, fundacje, stowarzyszenia będą miały jakiś swój wypracowany model czy pomysł i będą chciały się włączyć w to działanie takie na skalę szerszą, to oczywiście jesteśmy otwarci, zapraszamy serdecznie. Te nasze programy to, jest, to, to są elastyczne. My bardzo mocno rozmawiamy z podmiotami po to, żeby zobaczyć, gdzie są w danym roku te największe potrzeby, gdzie te akcenty muszą być położone najmocniej. No i w taki sposób konstruujemy tą naszą ofertę konkursową zarówno w rops ale też w Departamencie Edukacji i Nauki, który też mam przyjemność nadzorować, właśnie po to, żeby zabezpieczać mieszkańców, żebyśmy wszyscy w miarę w takim dobrostanie zarówno emocjonalnym, jak i równym dostępie do do wszelkiego rodzaju usług mogli funkcjonować w ramach województwa wielkopolskiego. Oczywiście jesteśmy dużym województwem i tej pracy naprawdę jest ogrom przed nami i i mam świadomość, jak wiele rzeczy jeszcze nie działa, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Nie, Nie zawsze też mamy możliwość, bo pewne rzeczy są centralnie regulowane, więc właściwie nasz świat... Czasem jest w takim matriksie, dosłownie, nieco obok tego wszystkiego. No ale dopóki samorząd województwa wielkopolskiego jest w takich rękach, w jakich jest, to na pewno będziemy bardzo mocno działali na rzecz mieszkańców, otwartego, nowoczesnego społeczeństwa, pozbawionego przemocy. I to jest ten ideał, do którego dążymy, ale droga przed nami jeszcze bardzo, bardzo długa i wyboista.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję i zapraszam do krótkiej rozmowy, bo mam jeszcze kilka pytań. Mam nadzieję, że uda nam się trochę pogłębić i odkryć trochę nowych jeszcze obszarów działania Urzędu Wielkopolskiego, bo pierwsze pytanie, jakie chciałbym Pani zadać, dotyczy, może będzie to pewna krótka parafraza Pani wystąpienia. Może Pani powiedzieć, jakie są szczególnie istotne cele, które można by wymienić i wyliczyć na palcach? nie wiem, czy jednej ręki, czy dwóch, jakie Państwu przyświecają na najbliższe lata, czyli do czego chcemy zmierzać?
1: Jako, wojewód- jako samorząd województwa chcemy zmierzać do tego, żeby na terenie całego województwa dostęp do usług, świadczeń, instytucji, mówimy oczywiście o zakresie przeciwdziałania przemocy, ale to rzecz jasna toczy się właściwie każdego działania, był równomiernie rozłożony. To znaczy, żeby każdy mieszkaniec miał stosunkowo równie blisko, że nie użyję słowa równie daleko, po to, żeby sięgnąć po pomoc. I to jest, myślę, takie absolutnie priorytetowe, a jednocześnie, żeby ta pomoc wszędzie była jednolita. To znaczy, obojętnie, czy mieszkamy w Poznaniu, w Złotowie, nie wiem, w Grudziądzu czy Lesznie, to jeżeli stykamy się z, jesteśmy osobą, która doświadcza przemocy, czy dzieckiem, które doświadcza przemocy, to sposób postępowania jest zawsze taki sam. I myślę, że to jest ten idealny, model, który byśmy sobie życzyli jako jako województwo, żeby tak się wydarzyło.
0: Dziękuję. To może w takim razie powie Pani, jak blisko jesteśmy tego celu?
1: Jesteśmy daleko. Jesteśmy daleko dlatego, że jak sobie przeanalizujemy ilość powiatów, w których rzeczywiście działają instytucje, to są jeszcze puste plamy na mapie, a tam, gdzie nawet te instytucje są, one też jeszcze nie działają w sposób jednolity. Oczywiście my jako samorząd województwa wielkopolskiego to nie jest tak, że my mamy jakieś władztwo nad gminami, nad powiatami czy nad burmistrzami i prezydentami miast. Jedyne, co możemy robić, to budować pewną strategię, za którą pójdą środki finansowe, które będą wspierały ten model, o którym my mówimy jako jako takim modelu idealnym. Natomiast każdy samorząd jakby działa odrębnie i, i sam sobie kreuje pewne działania, pewne rzeczy, oczywiście w oparciu o przepisy prawne. Więc tu o takim bardzo jednolitym systemie trudno mówić, dopóki mamy bardzo duże zróżnicowanie też w tych poszczególnych miejscach, miastach, miasteczkach, gminach osób, które mają jakąś swoją wizję, jakieś podejście. Ale w dużej mierze to się dzieje, no bo jeżeli za tym idą środki finansowe, no to to włodarze miast, którzy to czują, a mamy naprawdę wiele świetnych miast, miasteczek, które naprawdę czują zarówno tą odpowiedzialność społeczną, ekonomię społeczną, jak też właśnie włączenie społeczne, a to wszystko przeciwdziała przemocy. Więc wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, ale tak jak powiedziałam, jeszcze, jeszcze dużo wody upłynie, zanim będziemy mogli powiedzieć, że, że jest sukces. Jak będzie sukces, proszę Państwa, to znaczy, że te instytucje mogą działać w takim tylko naprawdę awaryjnym, dyżurowym systemie, no bo na co dzień nic się nie dzieje, bo wszyscy po prostu jesteśmy bezpieczni. A tak dzisiaj nie jest. Rozumiem.
0: Użyła Pani takiego słowa podczas swojej wypowiedzi władztwo i na tym słowie się na chwilkę zatrzymam, bo jedno z pytań, z pytań od Pani Aleksandry, trochę tego dotyczy, Czy urząd marszałkowski ma władztwo, bądź władzę, bądź wpływ na to, co dzieje się na poziomie szkół, a jeśli nie, to jaka jednostka samorządowa ma i mogłaby na przykład promować, albo zachęcać, albo rekomendować, albo wręcz wpływać na zmiany w zakresie przeciwdziałania przemocy, chociażby rówieśniczej, chociażby w takich systemach, o jakich mówimy tutaj dziś. Czyli ponieważ jest tutaj z nami dziś i, i słucha nas, jak ogląda kilkaset osób, być może są też takie, które by chciały na przykład podjąć jakąś interwencję i do kogoś się zgłosić. To czy powinny do Urzędu
1: Marszałkowskiego? No właśnie i tutaj wchodzimy w pewien matriks, ponieważ Urząd Marszałkowski ma swoje szkoły, ale na poziomie powyżej licealnym. Raczej są to centra takie kształcenia zawodowego i ustawicznego. Natomiast to czym na co dzień kierujemy, to są ośrodki doskonalenia nauczycieli i centra doskonalenia nauczycieli na terenie całego województwa, w każdym subregionie. I to są te miejsca, które mają pewien wpływ, tu nie użyję słowa władza, bo one nie mają żadnej władzy nad szkołami, ale mają wpływ na szkoły, ponieważ y, oczywiście organizują y, szkolenia, kursy, przekazują jakieś narzędzia. I tutaj y, rzeczywiście my możemy oddziaływać poprzez y, y, odn na terenie na, y, y, tych poszczególnych subregionów y, na szkoły każdego szczebla, które na terenie tych subregionów się znajdują. Natomiast każda szkoła oczywiście ma swój organ prowadzący, Czyli w przypadku szkół podstawowych, liceów mamy burmistrza prezydenta, w przypadku szkół zawodowych mówimy o o starostwach i staroście. W związku z tym ten bezpośredni organ prowadzący, który stanowi nadzór nad placówkami, jest też takim miejscem, do którego można interweniować w takich natychmiastowych sprawach. To, co my z punktu widzenia samorządu województwa możemy robić, to możemy nauczycielom i dyrekcji szkół na wszystkich szczeblach dostarczać narzędzi, dostarczać wiedzy, wspierać ich w tym, żeby działali w jakimś tam zakresie, wchodzili z nami w jakiś program. Tutaj doskonałym przykładem jest Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020, która sieciowała kilkaset szkół po to, żeby mogły ze sobą szkoły mieć interakcję, mieć interakcję z uczelniami wyższymi. I to jest nasze działanie takie wspierające, oczywiście no nie w naszych placówkach, tylko w placówkach, które mają swoje organy prowadzące, ale z punktu widzenia województwa zależało nam na podniesieniu zarówno dostępu do, do wiedzy osób z małych miasteczek i wsi, stąd też beneficjentami tego naszego programu w dużej mierze byli uczniowie uczennice mniejszych miejscowości i szkół. No właśnie po to, żeby wyrównywać. I to jest to nasze oddziaływanie. Natomiast nie mamy takiego władztwa bezpośredniego i nadzoru. I tutaj muszę wspomnieć o kuratorium oświaty, które jest jakby organem rządowym, czy jakby... W tym naszym matriksie samorządowego dbania o szkoły, tych właśnie organów prowadzących, jakimi są miasta, miasteczka i starostwa i też Urząd Marszałkowski w przypadku swoich szkół, to obok jakby całej tej rzeczywistości jest cały czas kuratorium oświaty. I rzeczywiście rodzice często są zagubieni, czy jeżeli coś się dzieje w szkole, to powinni pójść w pierwszej kolejności oczywiście do dyrektora, ale jeśli to nie działa, no to wtedy do kogo? Czy do organu prowadzącego, czyli prezydenta, czy burmistrza, czy do kuratorium. No i tutaj znowu wchodzimy w takie pewne aspekty. Ja trochę się nie dziwię dzisiaj, że w miastach czy czy miasteczkach, w których szkoły jakby czują się bardzo mocno pod presją tego, co obecnie jest forsowane przez kuratoria, że jest ogromny konflikt pomiędzy tym, co powinno zostać jakby w szkole ujawnione i wyciągnięte na światło dzienne po to, żeby rozwiązać problem, chociażby przemocy rówieśniczej czy przemocy nauczyciela wobec, wobec ucznia, i powinno zostać wspólnie rozwiązane, a jednocześnie ta ta, ta strona samorządowa jakby nie bardzo chce dawać argumenty rządowi, no bo zaczynamy wchodzić niestety w politykę i w tej szkole ta polityka weszła. To To jest straszne, że uczniowie też zaczynają być rzeczywiście przedmiotem jakichś rozgrywek politycznych, a nie rozwiązywania problemów. Ale nie da się od tego odejść, jeżeli mamy tak strasznie sprzeczny sposób myślenia o tym, jakby co jest dla ucznia dobre i w jaki sposób powinien być rozwijany, jako młody człowiek właśnie podmiotowo.
0: Dziękuję to. Mam do Pani jeszcze jedno pytanie, takie bardziej praktyczne chyba, bo spotykamy się tutaj teraz, my tutaj, a nawet Pani i ja, prawda, czyli Pani reprezentantka Urzędu Wielkopolskiego ja reprezentant Uczelni Wyższej. Jak Pani myśli, co powinno się stać, żeby samorządy i uniwersytety w większym stopniu niż dziś współpracowały ze sobą w, w celu rozwiązywania wspólnych problemów? Jakim jest chociażby przemoc rówieśnicza w szkole?
1: To jest trudne pytanie. Znaczy z pozoru proste, bo ta współpraca już jest. I, i tutaj na tyle, na ile um, pozwalają nam um, zakresy zadań, um, które są wpisane jakby w, w samorząd. Oczywiście um, nie wspieramy uczelnie, um, wspieramy um, szkoły, tak jak już powiedziałam. Natomiast um, no, musimy pamiętać o tym, że jakby edukacja, zarówno na poziomie um, tym podstawowym, średnim jak ed- i edukacja wyższa, ona jest jakby kreowana co do całości swojej wizji centralnie. I to jest pewien kłopot, dlatego że no właśnie jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, w której takie samorządy jak w Wielkopolsce, w większości Wielkopolski, stoją w pewnej sprzeczności światopoglądowej wobec tego, co jest proponowane centralnie. I dlatego no, tutaj jakby trudno wybierać, czy, czy wolimy iść na wojnę z tymi, którzy dostarczają nam subwencji i, i pieniędzy jakby centralnych i bardzo mocno zbliżyć się z samorządem, który jest w opozycji, czy też jakby trzymamy się trochę z daleka od tego samorządu i pozwalamy jakby oddolnie działać pewnym inicjatywom i i temu, co jest spisane właśnie poprzez możliwości takie, jak mają w tej chwili ośrodki doskonale nauczycieli, czy, czy pewne projekty, bo przecież projekt, czy to cyfrowa szkoła, czy cyfrowa szkoła 2022, czy Czas Zawodowców, to są szkoły, które są realizowane przez uczelnie właśnie i one są skierowane do uczelni po to, żeby na terenie całej Wielkopolski to młodzież jakby wciągać już w ten system też takiego, czy, czy zobaczenia, jak to w ogóle wygląda w edukacji wyższej i, i żeby rozszerzać te, te możliwości edukacyjne. Więc nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Oczywiście zawsze wszystko zależy od ludzi. Jeżeli spotka się pan ze mną, to możemy się umówić na jakiś wspólny projekt i oczywiście do tego projektu znaleźć finansowanie. Na szczęście tutaj środki unijne bardzo mocno pozwalają samorządom funkcjonować niezależnie i rzeczywiście zgodnie z tą dyrektywą unijną przeznaczać na wszelkiego rodzaju właśnie projekty, kampanie czy czy rzeczy ważne. I ta przemoc, ona jest ważna i i, i ciągle jest dostrzegalna w Unii Europejskiej. Zarówno wobec dzieci, mam wrażenie, że w ogóle w Europie się więcej dostrzega dzieci niż w Polsce, jak też wobec innych grup, więc więc to absolutnie jest możliwe pod warunkiem, że odblokujemy środki unijne.
0: Dobrze, dziękuję Pani bardzo. Powiedziała Pani, że takim dobrym prognostykiem i krokiem jest to, że mogliśmy się spotkać tutaj. To niech to będzie też zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, a dla nas wszystkich lekcja i dla samorządowców i dla uniwersytetów, że trzeba się spotkać, tak jak być może dziś na tej konferencji. Bardzo już Pani dziękuję.
1: Zapraszam serdecznie.